0: Hola, buenos días amigos. El día de hoy les tengo preparado un interesante programa que estoy segura que les va a gustar. Y es que les contaré uno de mis cuentos favoritos. Además, estará con nosotros un invitado muy especial que también les contará un cuento. Se trata de el maestro Alonso Amparo, que como nosotros también le encanta leer. Hola maestro Alonso, ¿cómo está?
1: Hola Eva. Me encuentro muy emocionado de estar aquí contigo
0: Para nosotros es un placer que nos acompañe ¿Cuál es el cuento que nos va a leer?
1: Les voy a leer uno de mis cuentos favoritos Se llama El león que no sabía escribir Escrito por Martín Balchey
0: ¡Excelente! ¡Adelante!
1: Gracias El león que no sabía escribir ¿El león? El león no sabía escribir Pero eso no le importaba porque podía rugir y mostrar sus dientes, y no necesitaba más. Un día, se encontró con una leona. La leona leía un libro, y era muy guapa. El león se acercó y quiso besarla, pero se detuvo y pensó. Una leona que lee es una dama, y a una dama se le escriben cartas antes de besarla. Eso lo había aprendido de un misionero que se había comido, pero el león... No sabía escribir. Así que fue en busca del mono y le dijo, «¡Escríbeme una carta para la leona!». Al día siguiente, el león se encaminó a correos con la carta. Pero le habría gustado saber qué era lo que había escrito el mono. Así que se dio la vuelta y el mono tuvo que leerle la carta. El mono leyó: «¡Queridísima amiga! ¿Quiere trepar conmigo a los árboles?». Tengo también plátanos, exquisitos. Saludos, león. Pero no, rugió el león. Yo nunca escribiría algo así. Y el león rompió la carta y bajó hasta el río. Allí, el hipopótamo tuvo que escribir una nueva carta. Al día siguiente, el león llevó la carta a correos. Pero le habría gustado saber qué había escrito el hipopótamo. Así que se dio la vuelta y el hipopótamo le leyó. —Queridísima amiga, ¿quiere usted nadar conmigo y bucear en busca de algas? —Exquisitas, saludos, león. —No, rugió el león, yo nunca escribiría algo así. Y esa misma tarde le tocó el turno al escarabajo pelotero. El escarabajo se esforzó tremendamente e incluso echó perfume en el papel. Al día siguiente, el león llevó la carta a correos Y pasó por delante de la jirafa ¡Uf! ¿A qué apesta aquí? Quiso saber la jirafa La carta, dijo el león Tiene perfume de escarabajo pelotero ¡Ah! dijo la jirafa Me gustaría leerla Y la jirafa leyó ¡Queridísima amiga! ¿Quiere usted arrastrarse conmigo bajo tierra? Tengo estiércol ¡Exquisito! ¡Exquisito! Saludos, león Pero no, rugió el león Yo nunca escribiría algo así No lo has hecho tú, dijo la jirafa Furiosísimo, el león rompió la carta E hizo que la jirafa escribiera una nueva El cocodrilo debería leerla al día siguiente Pero cuando el león fue a recogerla El cocodrilo se había comido a la jirafa Con la carta incluida Ah. Así pues, le tocó el turno al cocodrilo Y el buitre leyó esa carta Queridísima amiga, todavía queda un resto de jirafa para esta noche Venga también usted, exquisito ¡Saludos, león! ¡Oh, no! Yo nunca escribiría algo así, dijo el león El león rompió y al día siguiente... Fue el buitre quien tuvo que leer inmediatamente su carta. Queridísima amiga, soy el león y aquí yo soy el jefe. Quiero conocerte. Mm, el león asintió satisfecho. Sí, así lo hubiera dicho él también. Pero el buitre continuó. <risa> Podemos volar juntos por encima de la selva. También tengo carroña. Exquisita. Saludos, León Ya era suficiente ¡No! rugió el León ¡No! ¡No! y nuevamente ¡No! Yo escribiría lo hermosa que es Le escribiría lo mucho que me gustaría verla sencillamente estar juntos estar tumbados holgazaneando bajo un árbol sencillamente mirar juntos el cielo al anochecer eso no puede resultar tan difícil y el león se puso a rugir y rugió todas las maravillosas cosas que él escribiría si supiera escribir pero el león no sabía y así continuó rugiendo un rato ¿Por qué entonces no escribió usted mismo? El león se dio la vuelta. ¿Quién quiere saberlo? Yo, dijo la leona del libro. Y el león, de afilados colmillos, contestó suavemente. Yo no he escrito porque no sé escribir. La leona sonrió. Empujó tiernamente al león con su nariz Y se lo llevó con ella Y tumbados bajo un árbol Le explicó Mira, esta es la a de amor Fin
0: Oh, qué bonito cuento Ahora yo les voy a contar un cuento que yo modifiqué Y se llama El Topo Pinto el topo Pinto. Muchos túneles y un problema. Había una vez un topo llamado Pinto que vivía debajo de la tierra. Al despertar, el topo Pinto se aseó, desayunó, se lavó los dientes y se preparó para salir. Pero entonces descubrió que una piedra estaba tapando la única salida de su hogar. ¡Menuda piedra! Tendré que acabar en otra salida dijo el topo pinto. Empezó a excavar un nuevo túnel y se topó con una raíz enorme. Menuda raíz, tendré que cavar en otro túnel, dijo el topo pinto, y empezó a cavar en otro túnel. Al poco tiempo comenzó a hundirse en la tierra y cayó en un lago de agua subterránea. Menuda agua, con un esfuerzo enorme, el topo pinto pudo salir y empezó a hacer un nuevo túnel. No pasó ni medio minuto cuando llegó a una sala abarrotada de lombrices. ¡Menudas lombrices! exclamó el topo. ¿Quién anda por ahí? Soy el topo pinto. Una piedra está tapando la única salida de mi hogar y estoy construyendo un nuevo túnel. ¡Pues por aquí no puedes pasar! le interrumpió en el lombriz con corbata que parecía que era la que mandaba más. ¡Estamos celebrando un congreso! Entonces probó por el techo. Pero el topo se encontró con los huesos fósiles de un dinosaurio. ¡Menudo animal! ¿Por qué será imposible? El topo no se dio por vencido y lo intentó con un nuevo túnel. Pero al cabo de nada, la pared se desmoronó y Pinto se encontró en otra ruta. Menuda mala suerte. Mira lo que has hecho. Me has destruido dos horas de trabajo. Soy el topo pinto. Estoy desesperado. Ya no sé qué hacer. ¿Pero qué te pasa? preguntó la hormiga, que se dio cuenta de que estaba muy agobiado. Una puerta está tapando la salida de mi hogar y estoy construyendo un nuevo túnel para poder salir. ¿Me podrías ayudar? Pues claro, para eso estamos las hormigas, ¿verdad? Llamaré a mis amigas y juntas te apartaremos la piedra. Dicho y hecho, las hormigas alzaron la piedra y la apartaron. Pero al salir, se dieron cuenta de que había una pandemia de topos, llamada Topibido 21. Era contagiosa y extremadamente mortal para los topos. Por lo que Pinto se tenía que quedar en casa. Y si salía, debía por su seguridad. Tener una distancia con los otros topos, o sea que estaba en cuarentena. ¡Menuda pandemia! No puedo estar en casa siempre. Me voy a aburrir. Y además, ¿cómo voy a ver a mis amigos y familia? Dijo el topo Pinto. No te preocupes. Nosotras las hormigas te compañía y además tenemos tecnología para que te puedas conectar con tu familia. Por internet, pasó el tiempo de estar en cuarentena y el topo pinto, quien fue un científico en su juventud, se puso a analizar el virus y recuerda el, el fósil de dinosaurio que se había encontrado hace tiempo. Entonces, al realizar muchas pruebas y experimentos, Descubre que los huesos del dinosaurio poseían una sustancia que le da inmunidad a los topos del virus que los atacaba. Entonces, el topo regala la patente de su descubrimiento al mundo de los topos. Y cada topo tiene acceso a la cura. Y por su gran descubrimiento, se gana el premio Nobel Nobel. Hicieron una fiesta con pastel y vincolín Y todos se volvieron a abrazar Y colorín colorado Este cuento se ha acabado
1: Me encantó tu cuento, Eva Y muy actualizado
0: Muchas gracias Bueno, amigos, el tiempo se nos ha agotado Espero que este programa Haya sido de su agrado Nos escuchamos en el próximo podcast Mucha, Muchas gracias, Maestro Alonso Por acompañarnos
1: para mí fue un placer. Gracias a ti por invitarme.
0: Espero que nos acompañe en otro programa. ¡Adiós, amiguitos!
1: ¡Adiós!